1: Akainame'ye hoş geldiniz. 95 FM açık radyodasınız. Bu programı salgının başladığı günlerden bu yana yapıyoruz. Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün bir deprem özel programı yapacağız. Konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut. Hoş geldiniz Özlem Hanım.
0: Hoş bulduk merhaba.
2: Hoş geldiniz merhaba.
0: Teşekkür ederim. Merhabalar konuğumuz Özlem Tut. Kentsel dönüşüm alanlarında deneyim kazanmış, yönetişim konusunda
1: uzmanlaşmış, yerel yönetimde çalışan bir mimar. Alt grubuna yönelik erişebilir konut üretim serüvenine Gazi Osman Paşa'da başladı, Şişli'de sürdürdü ve şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile devam etmekte. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nde plan ve proje, emlak ve istimlak ve kentsel dönüşüm müdürlüğü yaptıktan sonra Şişli Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı. Kendisi halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanı olarak görev yapmakta. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi biz senede bir yaklaşık
1: deprem üzerine bir program yapıyoruz. Ben aslında bu programa başlamadan önce konuğumuz Özlem Tut'la temasa geçmemi sağlayan arkadaşım ve pazar kuşağından programcı komşum Akif Burak Atlar'a da burada teşekkür edeyim. Özlem Hanım biz genellikle deprem hazırlıklığı meselesi üzerinde duruyoruz. Çünkü bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün başımıza bir deprem gelecek diyor deprem bilimciler. En iyi şekilde nasıl hazırlanabiliriz, can kaybını nasıl minimize edebiliriz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sizin başkanı olduğunuz dairede tam bu konularda çalışmalar yapıyor. Biraz genel anlamda yani şimdi depremde binaların yıkılması riski var fakat büyük uzun bir sahili olan İstanbul'da tabii ki tsunami riski de var. Tehlikeli bir coğrafyadayız doğrusu. Siz e, ne tür hazırlıklara ağırlık veriyorsunuz? Biraz buradan başlayabilir miyiz?
0: Öncelikle konuşmama başlamadan ben 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde kaybettiğimiz bütün canları saygıyla anıyorum. Ee, ben ve ekibim bu deprem deneyimleyen kişiler olarak aslında her gün bu bilinçle işimize geliyoruz. Genelde bunu böyle çevremdekilerle, arkadaşlarımla konuştuğum zaman onlar bile bir geriliyor, üzülüyor. Ya biz gece uyuyamıyoruz. Sen bu işi nasıl yapıyorsun? Her sabah işine nasıl gidiyorsun diye soruyorlar ama bizim işimiz bu. Biz sürekli hem çalışmak hem bunu hatırlatmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi'nde de aslında geniş kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Ben bunu genel adlarıyla üç ana başlıkta bahsedeceğim. Ben yani Devamında yine detaylarını konuşabiliriz. Birinci başlığımız bilimsel çalışmalar. Hani Tsunami diye bahsettiğimiz işte bunun altındaki bir iş. Söz konusu deprem ve diğer afetler olduğu zaman aslında bir tamamen bilimsel altlığı olan, akılcı, çözüm üreten çalışmalar yapmak gerekiyor. Biz bir akademi değiliz ama neredeyse bir akademi gibidir. Çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'nin en en yetkin üniversiteleriyle, alanda en uzman bilim insanlarıyla ortak yürüttüğümüz projelerimiz var. Bunun dışında ikinci ana başlığımız yapısal çalışmalar. Hem yapısal çalışmalar, çözümler ve uygulama projeleri yürütüyoruz. Üçüncü en önemli kısmı da toplumsal hazırlık bildiğiniz gibi. Hem deprem öncesinde neler yapılmalı, sırasında, sonrasında işte toplumsal dayanışma çok önemli. Bununla ilgili de e, çalışmalar devam ediyor.
1: Şimdi yaşımız, yaşı tutanlar 1999 depreminin nasıl bir felaket olduğunu hatırlıyorlar. Ben de gayet iyi hatırlıyorum. Şimdi şu tür ölçümler ya da öngörüler yapılıyor mu acaba? Mesela merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Yarın bir deprem olsa işte diyelim 7.2 şiddetinde ve 40 saniye süren bir deprem olsa can kaybı yaklaşık ne olur ne kadar bina yıkılır İstanbul'da eğer böyle bir öngörü mümkünse şimdi yani deprem olduğu zaman can kaybını sıfıra indirmek imkansız gözüküyor ama bazı ülkelerde işte bir deprem binlerce can kaybına sebep orken bazı ülkelerde on binlere çıkıyor bu sayı bazı ülkelerde ise yüzlere iniyor Biz de bunu minimize etmek derdindeyiz herhalde Geçen sene bu zamanlar, 2021 Ağustos'unda böyle bir öngörü yapmaya çalışsak ve bugün böyle bir öngörü yapmaya çalışsak bu sayının azalmış olması lazım. Yani sizin yaptığınız hazırlıklar sonuçta can kaybı ve yıkılacak bina sayısını bir şekilde azaltmayı herhalde hedefliyor. Bu tür bir ölçüm yapılıyor mu? Birinci sorum bu.
0: Tabii ki bu tür bir ölçüm yapılıyor. Hasar tahmin çalışmaları diyoruz biz buna. Bunlar güncelleniyor sürekli ama maalesef ki şöyle bizim çok sağlıklı, dinamik bir bina envanterimiz yok. İstanbul dahil Türkiye'nin hemen hemen hiçbir şehrinde. Şu an biz bu bina envanterini en sağlıklı şekilde güncellemeye çalışıyoruz. Bunun en önemli ayağı da hızlı tarama yöntemimiz. Bu yöntem sayesinde bina 2000 yılından önce yapılmış özellikle yapıları tek tek gidip bir hızlı taramaya tabi tutuyoruz ve deprem performansını ölçüyoruz. Bu rakamlar da tabii ki değişiyor ya yani hasar tahmin çalışmalarımız.
1: Peki bir de şunu söyleyeyim. Şimdi zamanımız sınırsız olsa yani depremin daha bir 100 sene olmayacağını bilsek herhalde yapmayı hedefleyeceğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama depremin ne zaman geleceği belli değil. Dolayısıyla bu hazırlık sürecini bir yerde e, yarıdan bölecek e, muhtemelen. Yarında olabilir, 10 sene sonra da olabilir. Şansımız yoksa, şansımız varsa 20 sene sonra halen olmamış olabilir. Sizin bütün hedeflediğiniz e, deprem hazırlıklığı çalışmalarına baktığımız zaman, genel bir çerçeve içinde bunun yaklaşık ne kadarını yapabildiniz bugüne kadar veya tamamına erdirmek, sonuna kadar götürmek için Kaç yıl gerekirdi? Kaç yılınız olsa sonuna kadar götürebilirdiniz?
0: Şimdi hani böyle işte kaç yıl gerekir, şiddeti, süresi bununla ilgili cevaplar tabii ki hani çok sansasyonel şeyler oluyor ama açıkçası hani tabloyu şöyle özetleyebiliriz. 1999 depreminden sonra yaşadığımız işte 2011 yılındaki Van depremiyle birlikte onun ardından işte en köklü çözüm diyebileceğimiz çıkarılmış bir kanun var elimizde. 2012 yılında çıkan 6306 sayılı afet riskli alanların dönüştürülmesi hakkında kanun. Bütün çalışmalarımızın dayanağı bu hepimizin tabii bu kanunlara tabi olduğumuz için. Bu kanuna da geri dönüp baktığımızda bugün itibariyle aslında tartışılması gereken gerçekten amacına hizmet etmiş miydi bu kanun? Ne kadar yapı dönüş? Bu kanun kapsamında üretilen projeler... Gerçekten risk içeren bölgelerde mi, bu riskli konutlarda yaşayan kişiler mi geçti bu konutlara? Bunları bir sö- döküp bakmak gerekiyor. Biz bununla ilgili de yaptığımız çalışmalarda gördük ki aslında çok sınırlı sayıda yapı dönüşebilmiş. Size riskli yapılarla ilgili rakamı vermem gerekirse İstanbul'da 2021 yılı sonu itibariyle toplamda 327.427 adet konut ve 46.393 adet iş yeri. Yıkılmış yenilenmek üzere. Yani yapısı tohumuzu ve nüfusumuzu düşündüğümüz zaman bu oran o kadar küçük ki İstanbul ölçeğinde. Ee, ve bizim yaptığımız hızlı tarama sonuçlarından da aslında karşılaştığımız tablo maalesef ki ağır. Ee, onunla ilgili de güncel rakamları vermek isterim ben bu vesileyle. Hızlı taramada biz 102 bin tane binayı ziyaret ettik. Bu şu demek toplamda 650 bin tane hanenin kapısını çaldık. Ve 2 milyon 165 bin kişiye ulaştık. Binanızı taramaya tabi tutalım mı diye, e, ama bu binaların hepsini tarayamadık. Sadece 28.900 bin binaya girebildik. E, bu da toplamda e, 180 bin konuttan oluşuyor ve bu konutlarda da 599 bin kişi yaşıyor. Ve tarama sonuçlarımızdan şu çıktı: Taradığımız binaların yarı yakını maalesef ki e, yüksek risk ve orta risk içermekte. E, bu da şu demek, yani 2000 yılından önce yapılmış yapıların neredeyse yarısı e, maalesef ki riskli. Ama bu son süreçte şöyle bir çalışma daha yaptık biz. E, dedik ya zaman çok önemli. Göz açıp kapayıncaya kadar geçti 23 yıl. E, 23 yıl aslında o kadar uzun bir süre ki, yani çok büyük değişimlere sahne olabilecek, belki bizim çok uzun yol alabileceğimiz bir süreken biz maalesef ki işte bir arpa boyu yol alabildik. Bu sebeple biz bu süreci nasıl hızlandırabiliriz diye tekrar e, bu taramaya tabi tuttuğumuz en kritik yapı grubunu da bir önceliklendirelim dedik. Ve şöyle bir tabloyla karşılaştık. Tarama yaptığımız bu 28 bin binanın 1525 tanesi e, %0 deprem güvenliği oranına sahip. Yani bu şu demek deprem olmadan da bu yapılar aslında risk altında demek. Yani bir depremi beklemiyor. Bu yapılarda da hızlıca çalışma yapabilmemiz için bunları da yine kendi içerisinde bir trier sistemi gibi düşünün. Sınıflandırdığımızda 318 tanesinin de aslında işte rüzgar etse, kamyon geçse durduğu yerde çökebileceğini tespit ettik. Şu an çalışmalarımızı bu öncelikli 318 yapı üzerine yoğunlaştırdık. Çünkü burada da 10 binin üzerinde insan yaşıyor. Bizim birinci önceliğimiz... Önce can, sonra da mal güvenliklerini sağlamak burada yaşayan İstanbulluların. Bu kapsamda da birkaç tane strateji geliştirdik. Zaten başkanımızın da açıklamaları oldu. Şu an bununla ilgili hazırlıkları yapıyoruz. Devamında dediğimiz gibi bu hızlı tarama devam edecek. Hemen hemen İstanbul'un bütün ilçelerine yayıldık ama bazı ilçelerde çok sınırlı oranlarda yapabildik. Buradan aslında İstanbullulara şöyle bir çağrım da olacak. Biz hem bu bir vatandaşlık görevi, binamızın, yaşadığımız yerin ne durumda olduğunu bilmek zorundayız. Belediye olarak bizim de görevimiz bu. Biz de o binanın durumunu bilmek zorundayız ki önceliği ne vermeliyiz, hangi binalara? Bu açıdan bu çalışmayı biz önemsiyoruz. Şu aşamada diyebileceklerim bunlar bina ile ilgili.
1: Peki bir de prosedür üstüne bir şey söyleyeyim. Ömer Bey'in de bir sorusu vardı sonra da sözü ona bırakayım. Hı hı. E, şimdi diyelim bir mahalleye gittiniz, binaları inceliyorsunuz. İşte e, depremde yıkılma riski yüksek olan e, 3-5 bina tespit ettiniz. Fakat de bunların içinde insanlar yaşıyor, daireler, daileler var. E, siz e, ne diyorsunuz? Yani bu insanlara siz buradan çıkın, biz bu binayı yenileyelim, depreme karşı güvenlikli hale getirelim. Sonra yeniden... Taşının mı diyorsunuz? Bunu diyorsanız bu insanlara bir para desteğinde bulunuyor musunuz? Bu para desteğinin fonu nereden geliyor? Nasıl sağlanıyor? Genel olarak işleyiş işte, nasıl nasıldır?
0: Bizim aslında genel uygulamanın şöyle olması gerekiyor. Bu bir devlet politikası olmalı. Hani bunu üst ölçekte bahsetmek zorundayım. Çünkü şöyle ki sonuçta. Bu afet öncelikli yapılması gereken işlerle ilgili bildiğimiz gibi pek çok başlık altında gelirler toplanıyor ve bunlar bu amaçla kullanılması gerekiyor. Yapılması gereken şey bu bütçelerin adil ve eşit bir şekilde bütün belediyelere dağıtılıyor olması, şeffaf bütçelerin olması ve bir önceliklendirmenin olması gerekiyor ki hızla ilerleyebilelim. Biz de kendi yetkilerimiz çerçevesinde dönüp baktığımızda ne yapabiliriz? Belediyemizin Bütçeleri e, var ama kaynaklar tabii ki sınırlı ama bunları da yine en verimli nasıl kullanılır dediğimizde kapısını çaldığımız kişilere şöyle gidiyoruz. Biz öncelikle diyoruz ki biz binanızı taramak istiyoruz e, risk oranını ölçmek için. E, bunu tespit ettikten sonra kendilerine dilerlerse bildiriyoruz. Eğer bu D ve E sınıfı dediğimiz en yüksek risk grubunda olan yani e, deprem güvenlik oranı en düşük olanlarda çıkarsa, bununla ilgili çalışmamız şu an devam ediyor. İki tane öneriyle gideceğiz. İki çözümümüz var belediye olarak. Birinci konu şu, bu konutlardan hızlıca çıkmalarını sağlamak ve güvenli yerlerde yaşamalarını sağlamak. Bunun için de tabii ki bir kira desteği yapmayı hedefledik biz. Şu an bakanlığın kanunen İstanbul'da öngördüğü kira desteği 1150 lira. Yani Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda, ...1.150 liraya kiralanabilecek bir yapı var mı soruyorum size de. Nasıl bulabilir bu insanlar? Yani buradan şuna dönüyoruz. Bizi evet evlerine kabul etmediler tarama yapmak için ama bunun temelinde bir neden var. Çünkü bina riski çıkarsa ben ne yapacağım? Alacağım kira desteği, geçeceğim yere yetmeyecek işte. Binam yenilenirken benden ek bir bedel istenirse ben bunu nasıl ödeyeceğim? Bu tip kaygılarla aslında... Yani kabul etmek istemiyor İstanbullular. Biz bunu çok iyi anlıyoruz. Bunu nasıl aşarız diye düşündüğümüzde bu bir kira desteği sunmak istedik. Bu kira desteği paketimiz şöyle olacak. Özellikle önceliğimiz bu 318 yapı yalnız. Yani durduğu yerde çökme riski bulunan 318 binada oturan 10 bin kişi için vereceğimiz kira bedeli bakanlığın 3 katı olan 3400 liraya. Çıkardık 3450 liraya özür diliyorum. Böyle bir kira desteği sağlayacağız. İkinci çözüm önerimiz de şu olacak. Belediyemizin şu an elinde stok konutları var. Bu konutlar çoğunlukla işte donatıların tasfiyesinde kullanılan. Ne, ne demek bu işte park alanında kalıyorsa bir yapı ya da işte dere yatağında vesaire. Bu tasfiye amaçlı ayrılmış olan konutlarımızda dedik ki biz daha verimli kullanalım. Ve burada gerçekten çok ciddi bir risk var. Bu amaçla kullanalım. Yani şunu önereceğiz. Diyeceğiz ki birincisi eğer diliyorsan belediyemizin stok konutlarından gel biz sana bunu taksitle uygun koşullarda vereceğiz. Ee, eğer ben yerimde yaptırmak istiyorum diyorsan kendim ya da işte belediyenin istiraki olan Kiptaş tarafından da yaptırab- yaptırılabilir bu. O zaman da 3450 lira kira desteği sağlıyoruz. Peki ee,
1: an... e, affedersiniz son olarak ben... şunu Diyelim ben e, oturduğum evin e, olduğu binanın mesela işte 2000'li yıllardan önce yapılmış ve depreme e, karşı çok dayanıklı olmadığından şüpheleniyorum. Ama tarandı mı taranmadı mı onu da bilmiyorum belki. Birilerine başvurup gelin şu binaya bir bakın deme e, imkanım var mı?
0: E, tabii ki var. E, biz bunu zaten ücretsiz yapıyoruz. Bu kısmı çok önemli. Yani bunu bilmeyenler olabiliyor. Belediye gelmeden, işte bir evrak dilekçe vermeden bunu da çok pratikleştirdik. Hani toplumsal hazırlık noktasında bu çok önemli demiştik. Hızlıca erişebilmek o hizmete ve hızlı dönüş almak için ee, biz internet sayfamız var bina tespiti. internet sitesi üzerinden binaları ile ilgili hızlı tarama talebinde bulunabilirler. Bu hizmetimiz tamamen ücretsiz. 15 gün içerisinde ekiplerimiz geliyorlar. Ne yaptıklarından da bahsedeyim kısaca. Ekiplerimiz geliyor, binanın bir rölevesi çıkarılıyor. Daha sonra kritik katları vardır binadaki, bunlar inceleniyor. Bir röntgen cihazıyla donatıları taranıyor ve beton dayanımı test ediliyor. Bunun sonrasında yine laboratuvar ortamında gerekiyorsa bir takım incelemelerden sonra bilimsel bir rapor çıkıyor. Bunu da yine aynı internet sitesi aracılığıyla, bina tespiti.ibb.istanbul aracılığıyla Sonucunu alabiliyorlar. Bu çok pratik. Ee, İstanbullular için kolayca başvurabilirler.
1: Peki evet. çok teşekkür ederiz. Şimdi Ömer Bey'e bıraktım sözü.
2: Ben de bu teknik çok aslında gayet insanı düşün, şey yapan, tatmin edici diyebileceğim teknik açıklamaların üzerine konuyu birazcık da bir şeyden ele almak. Siyaset sosyolojisi diyebilirim. Yani genel demokrasinin toplumun işleyişi açısından. Çünkü Türkiye tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden biri olduğunu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da söyledi. En büyük belki de. Şimdi bu 17 Ağustos 1999 depreminin tek bir faydası olduysa eğer, eğer böyle bir şeyden bahsetmek mümkünse, o da kamuoyuna başlıklı bir bildiri olsa gerekir diye yazmıştık biz açık kitapta bunu 2010 yılında. E şimdi şöyle bir şey var, bu 68'ler Birliği Vakfı'ndan Haşmet Atahan'la başlıyordu. ve 101 sivil toplum kuruluşunun ortak imzasıyla Zekeriya Köy Sivil İnisiyatif Grubu'da Aylin Ayar, imzasıyla. Biten 101 sivil toplum kuruluşunun ortak imzasıyla belli başlı gazetelerin o zamanki hemen hepsinde tam sayfa olarak yayınlandı. Kamu oyuna diye bir bildiri. Daha sonra da kısa bir süre sonra da hemen yayınlanmasını takip eden birkaç gün içinde imzacı kuruluşların sayısı da 130'u aşmıştı. Yani esas olarak devlet görevlilerine doğrudan hitap eden bildiri de 17 Ağustos'un bu 1 Eylül 1999'da yayınlandı. 17 Ağustos'un ülke tarihinde bir milat teşkil ettiği ve bireylerin devlet için değil, devletin bireylere hizmet için var olduğu alabildiğince yüksek bir sesle dile getirildi. Bu Türkiye'de benim görebildiğim kadarıyla ilk defa oluyordu. Ülkede sivil toplumun ilk kez topluca konuşmaya başladığını gösteriyordu bu bence. Bazısı da kimi yazarlar o zaman, Gazeteciler 23 sene önce bildiriyi ülkede bir demokratik devrimin belgesi olarak da nitelediler. Peki şimdi şöyle 23 yılın arkasından baktığımızda ne diyebiliriz? Yani bildiride öngörülen yeni yol tutulup tutuldu mu tutuldu mu tutulmadı mı? Bu demokratik devrimin tırnak içinde daha başlarken kendi kendine sönüp sönmediği ya da böyle işler böyle gelmiş böyle giderin. Bu senaryoların ülke üzerindeki egemen konumunu sürdürüp sürdürmediği de tartışılabilir siz ne diyorsunuz? Ben o tarihte bir mülakat yaptığımda ciddi bir öğretim üyesiyle adam akıllı bunun gerçekleşip gerçekleşemeyeceği konusunda ciddi bir tartışmaya girmiştik. <gülüyor> Siz Peki de...
0: gerçekleşeceğini mi öngörmüşsünüz? Gerçekleşeceğini mi öngörmüşsünüz?
2: Ben gerçekleşeceğini öngörüyordum. O şimdi mütevazı olan hayatta olmayan profesör de fazla iyimser bulmuştu. Galiba o çıktı. Bana göre ama o haklı çıktı. Siz ne diyorsunuz?
0: Ama şöyle dediğimiz gibi 23 yıl kısa bir zaman değildi. Tabii ki çok yol almış olabilirdik. Bunun elbette hani devlet olarak ciddi bir sorumluluğu var. Çünkü neden? Hani bunu kişilerin insafına bizler bırakamayız. Yani kanun koyucunun mutlaka düzenlemeler yapması gerekiyordu. Hani böyle işte ucu açık bireysel çabalara indirgendiğinde sonuç bu. Ama vatandaşlar olarak da bizim görevimiz var. O zaman biz de neden daha güvenli, sağlıklı yaşam alanlarında yaşamayı talep etmiyoruz? İşte bu ülkede bugüne kadar 1948'den bu yana 22 tane imar affı kanunu çıktı. Evet. Devlet bunları çıkardı ama vatandaşlar da işte bunlara başvurdu. Hani kimse de şunu sorgulamadı. Evet bu imar affı kanunu çıktı ama benim binağım hala depreme güvensiz, hala kaçak. Hani bunlar da hiç sorgulanmadı. Bu iki tarafı da ilgilendiren bir şey. Hem kamuyu hem de vatandaşlar olarak bizleri. Demek ki birazcık daha zamana ihtiyacımız var.
2: Evet alınacak yol biraz daha fazla gibi gözüküyor. Ben de aynı evet. kanıdayım. Peki şimdi programın son
1: dakikalarına geldik. Özlem Hanım ben sözü size bırakmak istiyorum. İstanbullulara söylemek istediğiniz çünkü deprem riski altında yaşıyoruz ve ne zaman başımıza geleceği belli olmayan bir felaket işte böyle bir kara bulut gibi aslında tepemizde duruyor. Bunu unutuyoruz. Unutarak belki hayatımıza daha rahat devam edebiliyoruz ama kaçışı olmayan bir süreç gibi gözüküyor. Bu yüzden hazırlıklı olmak çok önemli. Siz e, neler söylemek istersiniz?
0: Şunu söylemek isterim. Ee, tabii ki hani çok böyle karanlık senaryolar anlatılabiliyor. Ee, işte daha spekülatif şeyler konuşuluyor ama biz bu kapsamda da hani içlerini rahat etmesi için şunu söyleyeceğim. Marmara Denizi'ni Kandili Rasathanesi ile birlikte e, güncel izliyoruz. Bununla ilgili de dün e, Ali Özgün Konca'nın e, doçent doktor bir e, açıklaması, ara değerlendirmesi oldu. Biz hem e, FAY'ı çok yakından izliyoruz, takip ediyoruz. Aynı zamanda güzel şeyler de söyleyeyim, hızlı müdahale ve erken uyarı sistemimizin altyapısını oluşturduk. Yani İstanbul'da deprem sonrası yaşanabilecek ikinci afetlerin önüne geçebilmek için bize 10-15 saniye kadar zaman kazandıracak bu sistem. Biz bunu çok önemsiyoruz. Marmara Denizi ve çevresiyle birlikte... Hizmet edecek bir sistem bu. ilme ölçerleri ve erken yarı istasyonlarını entegre ettik birbirine. Bunun altyapısını hazırladık. Bunun dışında da yine dediğim gibi İstanbullu olarak aslında bizim her zaman birinci önceliğimiz işte metrekareler, inşaat alanları, katlar değil güvenli, sağlıklı yaşam alanları talep etmek olmalı. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Peki, biz de teşekkür ediyoruz. Biz aslında 2020 senesinde, iki sene önce yine Ağustos ayının üçüncü haftasında e, bu programı Tayfun Kahraman'la yapmıştık. Evet. Siziniz, Tayfun Kahraman malum gezi davasından e, neydi belirsiz bir gerekçeyle evet. e, de kondu. Ama kendisine buradan bir selam e, evet. gönder. Olalım. Ee, İstanbul e, deprem hazırlıklığı konusundaki bütün çalışmalarınız ve bize verdiğiniz bilgiler için de teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası için de kolay gelsin diyoruz. Çünkü işiniz e, çok yolunuz uzun. E, sağ olun yeniden.
2: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ
0: olun. Görüşmek üzere teşekkür ederim.